1: יסטרדי, הילד קיים אוטו וונדר. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. נמשיך את הדיון במשמעות בחיים, ובפרק הזה נחפש משמעות מתפיסת עולם אסתטית. דוקטור תמי אגורי, מרצה בכירה לפילוסופיה קיומית, חוקרת משמעות חיים, מחבר את הספר פתרון חידת המשמעות. תספר לי, גיל מרקוביץ', מה כתבו שופנאוואר, ניטשה וקאמי. שלום תמי. שלום. אז אני צריכה תזכורת לגבי מה זה בדיוק אומר שאנחנו עכשיו מנסות לחפש משמעות באיזה תפיסת עולם אסתטית ואחרי התזכורת הזאת נתחיל לראות מה, איזה תשובות, איזה הצעות יש לפילוסופים.
0: אנחנו משחקות משחק של משמעות, אמרנו שהוא כמו משחק של או כדורגל או כדוריד או כדורעף. נקרא למה שאנחנו עושות עכשיו כדורגל? אנחנו משחקות ב... מאיפה לגשת למשמעות, באיזה כלים, באיזה חוקים, מה מותר, לאן צריך לכוון וכולי. אני מארגנת את התשובות של פילוסופים וגם של אנשים כן. למשמעות חייהם בתוך תפיסה, בתוך משחק שאומר שמה שהכי חשוב בחיים זה ליהנות. פשוט למצות את ההנאה, פשוט לעשות את הכי גבוה, הכי טוב שאפשר לממש את היכולות ואת החוזקות שלי ולהתענג באופן המרבי על מה
1: שהחיים יודעים להציע. כן. אז אוקיי, עכשיו יש לנו שלושה פילוסופים שאנחנו בחרנו, או את יותר נכון, בחרת שקשורים או מספקים תשובות מתוך הזווית הזאת. אז אנחנו נתחיל בשופנאוואר. בסדר. ארתור שופנהבר, נגיד עליו גם כמה מילים, כדי שכולנו נכיר אותו. את תגידי. אני אגיד על ארתור שופנהבר. ברור. את לא מכירה אותו מהגן? אז הוא היה... אני לא אגיד הרבה, את תצטרכי להגיד, אבל... אני אגיד על הפילוסופיה. על הפילוסופיה שלו? כן. בסדר, אז רק נגיד שהוא חי בין 1788 ל-1869, הוא היה פילוסוף גרמני. אמרו עליו שהוא לא ממש בן אדם נחמד, על אף שאצלו נולדה אחת התפיסות, או הוא כתב עליה הרבה, של אמפתיה, ואומרים שזה אחד הדיסוננסים המעניינים בדמות שלו, שהוא כנראה היה מיזנטרופ, אבל עם תפיסה אה, מעניינת מאוד בכל מה שקשור לאמפתיה לאחר, לזולת. אה, הוא כתב ולימד אה, באוניברסיטה בברלין, נכון? באוניברסיטת ברלין. אבל גם שם היו לו כל מיני צרות מעניינות. הוא לימד באותה אוניברסיטה כמו הייגל, אבל מאוד התנגד להייגל, שהוא היה פילוסוף גרמני אחר, שגם היה מאוד מקובל, והוא ממש, נדמה לי אם אני לא טועה, בחר ללמד בדיוק כשהייגל לימד. זה כן. יש סיפורים כאלה. <laughs>
0: כדי הוא... שאנשים לא ישמעו את הייגל. כן. שיצטרכו <laughs> לבחור.
1: כן, אבל קרה... ההפך קרה. <laughs> לא, לא יצא טוב התרגיל הזה. כן, <laughs> אנשים <laughs> פשוט בחרו לשמוע את הייגל, ואז שופנאוואר הרצה לעצמו, או באיזשהו שלב גם הפסיק להרצות. זהו, והוא מדבר הרבה על סבל ועל רצון באיזשהו ניסיון לתאר את המציאות שלנו. אז אני דיברתי מספיק. אוקיי, okay, אבל תזכרי שבכל זאת
0: אנחנו מסירים את הכובע בפני פילוסופים, בגלל זה כל כך כיף לרדת עליהם, על, ה, <laughs> על, ה, <laughs> על הלקויות והחסרונות שעושים אותם, קטנים וקטנונים, בגלל שברור שהם גאונים. זאת אומרת, פילוסופים שנכנסו לתוך המסורת שנקראת תולדות הפילוסופיה, זה לגמרי ברור שהאנשים האלה מחזיקים בהבנה שלהם את כל הדברים המרכזיים החשובים הרלוונטיים שנכתבו ונאמרו. עד לתקופתם, ומצליחים לחדש, להוסיף משהו שעוד אף אחד לא אמר. ברמה הזאת, אנחנו נותנים להם את הקרדיט שהם באמת גאונים, הראש שלהם הוא ענק, ואם לפעמים הרוח צולעת, אנחנו נהיה סלחנים על הקטע הזה. אז שופנאוור הוא פילוסוף שמוסיף לנו לתוך החשיבה, שאם הדבר הכי חשוב... הניסיון הוא להבין, להבין את האדם, להבין את העולם, לתת פשר. הניסיון הוא הניסיון הכללי, ו, והוא הולך באמת להבנה במובנים הרחבים ביותר, מה מפעיל, מה מפעיל אותנו, מה, איפה אנחנו כן מפעילים. הרצון קודם לנו. אני לא קודם נולדת ואז מתחילה לרצות, למרות שכשנולד תינוק אז כאילו הוא קודם נולד ואז הוא מתחיל לצרוח. או, או לא לצרוח או לצחוק, אבל לא זה המצב אה, לפי אה, שופינאוויר. אנחנו נולדים והרצון הוא built in, הוא נולד מובלה. אפילו קודם. זה קודם כל הרצון לחיות. הדחף הזה, אני לא מפעילה אותו, הוא מפעיל אותי. אני נולדתי כבר עם תוכנת ההפעלה ונשלחתי כבר, שוגרתי אל עם תוכנת ההפעלה של תרצי. תרצי, קודם כל תרצי לחיות, אחר כך תרצי פשוט לגדול, להתפתח, תרצי. בגלל שזה המבנה היסודי, והחיבור שלי לרצון הוא חיבור מיידי, אין תיווך. אני רעבה מיד פקודה, אני צמאה מיד פקודה, אני, אני רואה משהו שאני רוצה מיד פקודה, מבפנים, בלי תיווך של מסננות. בגלל שזה המצב, ובגלל שדי כבר ברור שלא כל מה שאני רוצה אני אקבל, mm -hmm. מהר מאוד המסקנה של סוקרטס זה שהנה ההסבר ללמה אין לאף אדם פטור מסבל. לפחות הסבל שקשור בתסכול של הרצון. אני ארצה וזה לא יקרה. אני ארצה משהו שיש למישהו אחר וזה לא יקרה. אני ארצה משהו שאני, אין לי ואני לא יכולה להשיג, והנה אני, אה, זה לא יקרה. אני ארצה לחיות לנצח וזה לא יקרה. אני, די ברור שהסבל הוא מצב בלתי נמנע בגלל המבנה של הרצון. עכשיו שופנהאוור מחפש פתרון, הנה בעיה בקיום. אין קיום. שאין בו סבל, mm -hmm. אין קיום שנקי או שמצליח להיות חכם ולמצוא איזושהי, איזושהי דרך מילוט.
1: רק נאמר שכל מה שתיארת עכשיו זה ספר אב כרס של שופנהאואר. חסכתי לכם. אנחנו ממש מתמצתות.
0: העולם כרצון, כדימוי, יש לו, האמת היא, בתרגום לעברית יש לו שלושה קרכים, אבל כן, זה מה שאמרנו על רגל אחת לגמרי, זה מזל שאנחנו יושבו. <laughs> זה, זה, זה הרעיון, זה המבנה הזה של אנחנו נולדים עם הרצון, זה לא שיש לנו חופש רצון, הרצון מכתיב לנו, ו, mm -hmm. ובגלל שהוא מכתיב לנו, הוא גם מכתיב לנו את הסבל. אז okay. זה נוסחת הבסיס. ועכשיו, מאותו mm -hmm. רגע נשאלת השאלה, בכל זאת, איך נמנעים מסבל, או איך חיים חיים טובים? ואת שמה לב, גיל, שכל הזמן הפילוסופיה בכלל לא עוסקת... במצוי ומסתפקת בו, זה גם מאפיין מאוד גדול של הפילוסופיה, היא ממש מיד רצה לרצוי. מיד שואלת על המצב האופטימלי, על הכי גבוה. לכן היא עוסקת במוסר, לכן היא עוסקת במשמעות. זה, כולנו חיים, אבל לא לכולנו יש משמעות. כולנו יש לנו רצון, אבל לא כולנו יודעים איך להתעלות מעל הרצון, איך, איך לעצור את הסבל. אז כן. הנה, הנה פילוסוף שאומר, הנה המצב המשותף, זה המצוי. עכשיו בואו נ, נלך ממנו אל הרצוי ונשאל איך נחלצים מהסבל. הוא פגש את הבודהיזם, הוא קרא ועדות, והוא הבין את התשובה הבודהיסטית, שאם תחסל את הרצון, את האגו, אם לא תרצה, לא תסבול. כן. לא יהיה מי שסובב. אז עכשיו השאלה איך עושים את זה. <אז> לא, לא, זאת לא הייתה השאלה, כי הוא מיד הבין שהתשובה הזאת... היא נהדרת, היא גם נכונה, היא רק לא רלוונטית ל-99.9% מבני אדם. כי הוא טען <laughs> שהיא לא אפשרית? <laughs> כי הוא טען שרוב האנשים לא יצליחו להגיע לזה. והוא לא היחידי, הרי הזן בודהיזם טען בדיוק את אותו דבר כנגד הבודהיזם, אתם באים לתת פתרון, אבל הוא פתרון שהוא לקמצוץ כל כך קטן של האנושות, שהוא לא, לא, פתרון. לא פתרון עבור כולם, ולכן הפתרון של סוקרטס, <laughs> <שופנהור. laughs> הוא לא להילחם במצב הזה, לא לשאוף לביטול האגו ולחיסול הסבל באופן הבודהיסטי, אלא לקבל. לקבל שהסבל הוא לחם חוקנו, לקבל את זה שזה מצב בלתי נמנע, וללמוד לחיות עם זה, ולמצוא בתוך זה את הדרך להחזיק את זה טוב. בכלל זה להפוך את היוצרות, לשנות את הציפייה. במקום לחתור לאושר, לחתור לקבלת הסבל. לחתור לקבלת הסבל. במקום להגיד, אוי, משהו נורא קרה לי, איזה חוסר מזל, להגיד לכולם חסרי מזל כי כולם ימותו בסוף. כולם חסרי מזל כי כולם חווים תסכול של הרצון. חוסר מזל זה השכיח, עכשיו אני אחפש את ההפוך. מתי אני לא סובל? אני לא אדבר על מתי כואב לי הראש, אני אדבר על מתי לא כואב לי הראש. אני לא, אני מתוסקה, אני אני לא אומרת, קצת, הוא משחק עם השלילי וחיובי, אנחנו מכירים את זה מרפואה. שכשרפואה אומרים לך שהתוצאות בדרך כלל טוב. זה טוב, כן. חוץ מבהריון, וכשאומרים <laughs> <laughs> לך, לה... כשהריון <laughs> רצוי. רצוי, כן. ו... 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 שופנאור אומר, תתמקדו בשלילי, זאת אומרת, באיפה שאין
1: סבל. זה אומר שנקודת המוצא שלי צריכה להיות די פסימית, אני חייבת לציין. ברור, שופנאור הוא הפילוסוף הכי
0: פסימי שיצא לתולדות התרבות המערבית לייצר, הוא בפירוש זה שאומר, כמו הבודהיזם, המציאות היא סבל, ועכשיו... איפה שהוא עוזב את הבודהיזם זה אל תנסו להשתחרר מהסבל כי קרוב לוודאי זה רק יוסיף לכם עוד סבל כי לא תצליחו mm -hmm. אז לא קידמתם את עצמכם תקבלו את זה. קבלו שהמציאות היא סבל ועכשיו בואו תראו איך אתם חיים זאת המשמעות עכשיו בואו תראו כשהמציאות היא סבל בואו תראו איך אתם חיים. את מרשה לספר לך סיפור של כן. איך, זה, איך זה קורה. בחיים של מישהו אמיתי, בטח. בעקבות הספר פתרון חידת המשמעות, יצא לי לראיין, גם בספר אני מראיינת, אבל גם בעקבותיו, אנשים פנו ו... ו... רצו לשתף אותך? ו, ו... כן, ומאחר ו... וכל כך סקרן אותי לראות מי זה מעניין עוד הנושא של המשמעות, <laughs> אז פגשתי אנשים וגם ראיינתי בטכניקה הזאת, בגישה של מה שנקרא אומנות המשמעות. בא אדם אינטליגנטי שסובל מדיכאון מאז שהשתחרר מהצבא. וכל החיים שלו זה מאבק בין הצד הבריא לצד החולה. וכל החיים זה הניסיון להיות גיבור ולפרנס משפחה וילדים ולהתמיד בעבודה מול הדיכאון שבא ומוריד אותו וזורק אותו לאשפוזים ולמציאות מאוד מאוד קשה. דווקא רעיון המשמעות הבהיר שמשמעות חייו היא לא בפן הבריא לכאורה, אלא דווקא בדיכאון. כי שם הוא אותנטי, ושם הוא הוא. כל המקום הזה שהוא מגייס את כל העוצמות ואת כל הכוחות ואת הנאבק בשביל להצליח להיות משהו, זה מקומות שהוא, שהם חשובים, אבל הם לא המשמעות. והמשמעות נמצאת במקום שהוא מרפא, שהוא קורס, שהכל מתרסק, שהוא נכנס לאשפוז, ושם הוא אותנטי. יצא שהמשמעות של האיש הזה, היא יונקת מהסבל שלו, היא יונקת ממש כמו שסוקרטס מציע. היא יושבת, השורשים נעוצים עמוק בתוך הסבל הקיומי של מי שנולד עם מחלת נפש ו... והיינו אומרים אותו דבר אם הוא היה על כיסא גלגלים או היה עם סוכרת, נעורים. היינו יונק את הכוחות, משם הוא יונק את המשמעות, את, את הלמה, את התשובה ללמה, או למה, או מאיפה מחזיקים את כל הקיום אחרת. כי כל הפואנטה עם משמעות זה שהיא עוזרת להחזיק. את עצמנו בתוך הקיום, את החיים בתוכנו, באופן שמאפשר להיות בריא, להישאר בריאים בנפשנו גם כשהחיים מכניסים לנו בומבות, ולהיות שמחים בחלקנו גם
1: כשהחיים הם רגילים, סטנדרטיים, שגרתיים. אני הייתי אומרת כשהחיים הם קמצנים, אבל הנה, זה בדיוק השינוי ששופנאור מבקש לעשות.
0: לגמרי, והתלמידה מדהימה.
1: זאת אומרת, לא, לא לראות את, ה, את החיים, את הנתון הזה בתור קמצנות, אלא פשוט זאת נקודת המוצאה, ואפשר עכשיו לראות רק את השינויים שקורים בה לטובה. כל קיטור הוא להגיד את המובן מאליו.
0: כל קיטור, כל ביקורת, כל מחאה, כל תסכול, זה אוקיי, תספרו לי משהו שאני לא יודעת. כואב, <laughs> מעצבן, מכעיס, מרגיז, אבל, אבל כל האפשרות לעצור ולהגיד כיף, טוב, שמח, נעים, כן. זה, זה בדיוק הפתרון של שופנהא.
1: מעניין אם הוא ציפה מאנשים באמת להפסיק לקטר, או שהוא ראה בשני הדברים עדיין משמעותיים לקיום. זאת אומרת, נכון שזה לא מחדש לי, שמי שאני משוחחת איתו או איתה, מספרים לי על משהו קשה שהיה להם, או כואב וכולי. נכון, ויש את הרגעים שהם עושים את ההפך, מספרים לי על מה שנעים להם, ואז זה נהדר. השאלה, אם האחד חייב לבוא בלי השני, זאת אומרת, האם אני ממש צריכה לבטל את הקיטור? ולתת מקום רק לאמירות החיוביות ולתשומת הלב שלי לדברים שמשתנים, או שאני יכולה להשאיר את שניהם.
0: בפילוסופיה אנחנו מדברים לא על בריאות הנפש, אלא על בריאות השכל. כן. ואם הבנו שדרך מסוימת של חשיבה היא מובילה לבעיה, לסבל, mm -hmm. והבנו שיש דרך להוריד את הסבל, לא לבטל אותו, אבל לארגן אותו, להחזיק אותו יותר טוב. והדרך הזאת היא להדגיש בהפתעה, בהתלהבות, את מה שהוא בלי סבל, ולהתייחס לסבל כאל... אוקיי, זה הרגיל, זאת הנורמה. מי שיאכל בריא פעם ב, לא נגיד שהוא מחזיק אורח חיים בריא. Uh -huh. אם ביתר הזמן הוא, הוא אוכל לא בריא. מי שיודע גם וגם, אז לא נציין אותו בתור מי שיש לו איזו הבנה פילוסופית, אבל מי שהצליח להפוך את הדיסקט ולהנכיח שכל דברים השליליים שיש לי לומר על החיים שלי, אני עדיין אומר אותם, אבל אני צריך לומר אותם בלי... הפליאה, בלי, בלי המקום שלא מבין למה זה למה קרה. זה קרה? כן. מי ששחרר את המקום למה זה קרה דווקא לי, מקום שאנשים באמת כשפוגשים, כשפוגשים מה... במקומות חיים. לא טובים, זה עולה כאילו באופן טבעי, מי ששינה את זה, מתחיל לאמץ את התפיסה הזאת של סוקרטר, שלמה של... של אני קוראת לו סוקרטר. <laughs> לא יודעת, ככה החלטת. אז כן, התפיסה של שופנאו זה שינוי האופן שבו מחזיקים את נקודת המבט על
1: העולם. ממנו זה מאוד טבעי לעבור לניטשה, נכון? כן. מהנקודה הזאת, אז ניטשה, גם עליו אני צריכה לדבר? רק להציג מה שאת רוצה, איפה הוא, כמה, <laughs>
0: כמה, מתי. <laughs> <בתיים. laughs>
1: אז פילוסוף פרידריך ניטשה, הוא חי מ-1844 עד 1900, והוא uh, לימד עוד לפני שהוא קיבל את הדוקטורט שלו, נכון? <laughs> מה
0: זה הדבר הזה? <laughs> כן, נו מה, גאונים מה, מעצבנים, אבל בגיל 24 כבר היה פרופסור. <laughs> נו מה זה? <laughs> אבל uh, טוב. כמה <laughs> הוא הספיק לכתוב עד גיל 24? מצד שני צריך לזכור שהאנשים המבריקים מאוד, שלא מחלקים את האנרגיה שלהם לאורך זמן, אז הם גם נשרפים מהר, וזה מה שקרה לניטשה. באיזה מובן נשרף? עשר השנים האחרונות של חייו כבר היו במוסד רפואי עם מחלת הגבת מדברים על סיפליס, שהיא מחלת מוח. אז לא בדיוק היה פורה ולא כן. בדיוק סוג קיום שהיינו מאחלים למישהו.
1: כן. טוב, אז גם ניטשה הוא ממשיך את הדרך של שופנאור, אבל גם עושה איזה סוויץ' באיזשהו שלב. אז את תכף תסבירי, אני רק אגיד עוד כמה דברים עליו, שהוא נחשב לבעל השפעה עמוקה על והספרות באירופה, בעיקר גרמניה וצרפת, אבל לא רק, היום זה כבר ממש ברור שהוא חולש על כל התחומים והתרבויות. ו... ו... ומה עוד נגיד? ש... טוב, עכשיו אני אתן לך את ה... את הדברים, <laughs> כי אני לא... אני רוצה שנדבר על מה שהוא מציע, שכן יונק משופנהואר, אבל כמו שאמרנו, מתהפך באיזשהו שלב.
0: אז ניטשה אומר שאכן, גם לתפיסתו הרצון שלנו קודם ליכולת שלנו לבחור. Mm -hmm. זאת אומרת, אין לנו חופש רצון. הרצון... מכתיב לנו. אז את הנחת היסוד הוא מקבל. הנחת היסוד הוא מקבל, ואז במקום שבו שופנר הולך אה, ימינה, אם ה... זה המצב, אם זה צריך ללמוד לחיות, והמשמעות היא סבל הכרחי, ולכן כל מה שנותר זה לנהל את, ה... את הסבל דרך היפוך היוצרות, ניטשה שם מגלה את היכולת ליצור, את היכולת לקחת פיקוד. על האנרגיה הזאת, על, על הכוח הזה שקוראים לו רצון, mm -hmm. ולעצב אותו. הוא מדבר על המקום שבו משהו שאין לי שליטה עליו, הוא דחף, הוא יצר, אני באיזשהו שלב נותנת לו צורה. ואני הופכת את היצר ליצירה, אני הופכת משהו שהוא חומר גלם, שהוא אנרגיה גולמית, אני נותנת לה... מבנה אני נותנת לה כיוון, אני מכוונת אותה, ובמובן הזה פתאום מה שקודם היה עם אופק פסימי, כי היצר, הרצון יוביל לסבל, פתאום הרצון הוא בסך הכל איזה סוס פראי, שאם אני מלמד אותו, מאלף אותו, מביית אותו, משתלט עליו, אני גם אומר לו לאן לדהור ובאיזה מהירות, ולזה ניט שקורא רצון לעוצמה. כי דרך היכולת לתת צורה לרצון שלי, אני נותן לו, אני רותם את הכוח שלו לטובת
1: הביטוי העצמי שלי. אז האם זה מבטל את הסבל? אם הצלחתי לעצב, לתפוס את האנרגיה הזאת של הרצון שקיימת באינהרנטית בלאו הכי, והצלחתי לעצב אותה או לשלב בה איזושהי תכונה שלי או יכולת שלי, האם זה... בהכרח פנה פנייה חדה הצידה מהסבל, מהמסלול של הסבל?
0: זה פנה פנייה חדה מזה שהאופק הוא, או, או, או <תפר> המסך שמול העיניים הוא כל הזמן סבל, והעביר את המסך שמול העיניים למסך אופטימי, שאומר, יש לך גוף, ויש לך אנרגיה של רצון, זה, שניהם סוסים. עכשיו תחליט לאן אתה דוהר איתה. ובגלל שעוד לא ברור לאן אתה דוהר איתם, מה שיעלה על המסך זה מה שתחליט. אתה רוצה לרתום את הרצון הזה להיות אומן מפורסם, לך זה. אתה רוצה לרתום את הרצון הזה להיות איש משפחה, לך על זה. רוצה... לכן האופטימיות של... מה אתה רוצה ליצור? מחליפה את המסך של הסבל. אז כן. לא בטוח שתזכה לאושר, ולא בטוח שלא תפגוש סבל, אבל בטוח שהחלפת את המסך, והחלפת את המסך לא באוקיי, איך, איך להתמודד עם הסבל, איך להפוך את היוצרות וכולי, אלא על המסך מופיע לאן אתה רותם את הרצון, לאן אתה... לוקח את האנרגיות שיש לך בחיים, לאן אתה מכוון אותה.
1: עוד נקודה מעניינת כאן זה העובדה שהרצון שהוא אותו חומר גלם שיש בכולנו, בכל זאת מקבל אינטרפטציה שונה בכל אחת ואחד מאיתנו. זאת נקודה מעניינת. האם זה באמת חומר גלם אם כך, או שהרצון בתוך כל אחד ואחד הוא חומר גלם קצת שונה? חומר, את מבינה מה אני אומרת? רצון מריר, רצון מתוק, רצון מלוח, רצון חמוץ.
0: מה שמשותף לכולנו, וזה אה, בהתאם למה שמסביר ניטשה, זה שכשאנחנו אומרים לרצון שלנו, אתה הסוס, אתה עובד אצלי, זה נכון שאתה מפעיל אותי, אבל עכשיו אני מכניסה לתוך ה, אה, מה שקורה, לאן אני רוצה לתעל את זה, לאן אני רוצה לכוון את זה, ואז יש לי אמירה, יש לי פה... תוכן אה, או מטרה. אני הופכת להיות החוריאוגרפית, הבמאית, הפסלת, ואני החומר גלם, אבל אני גם מי שהופכת להיות האומן של חומר הגלם הזה, ואז מה שמשותף זה שכשאמרתי את זה לפי ניטשה, אמרתי כן לחיים. וכשאמרתי כן לחיים, אמרתי כן כעסקת חבילה. אמרתי כן לחיים בין אם היצירה שלי תצליח ובין אם היא לא תצליח, בין אם אני אהיה שבעת רצון ממנה ובין אם אני לא אהיה שבעת רצון. ולכן הרצון לא מתפרק למרכיבים האלה שאת דיברת עליהם של מריר ומתוק וחמוץ ומלוח, הוא אנרגיה, הוא חסר ריח. הוא כל הזמן אנרגי... ואני מתעלת אותו. ואני אתעל, ואם לפעמים אני אהיה שמחה, ולפעמים אני אהיה ממש לא שמחה, ולפעמים אני אהיה בהתעלות רוח, ולפעמים אני אהיה גרד את הרצפה מרוב תסכול, ועדיין, אם הבנתי שזאת העסקה בחיים, קיבלתי אנרגיה. עכשיו, מה אני עושה היית? אם הבנתי ואמרתי כן, אני הולכת על זה, אז אני אמרתי כן. עם הבנה של עסקת חבילה, לטוב ולרע. Mm -hmm. ולכן זה האופטימיות אצל ניטשה שמחליפה את הפסימיות של, של שופנאוור. כי אני אמרתי כן, ומאותו רגע אני יודעת מתי טוב לי ומתי לא טוב לי, אבל אני יודעת שאני אמרתי כן ואני... זה המשפט הזה של ניטשה. מי שיש לו למה, יכול לשאת כל איך. ותכף אני אשחק עם הלמה הזה, אבל מי שיש לו למה זה מי שיודע למה, לאן הוא רוצה לרתום את האנרגיה של הקיום שלו. הוא מצא תכלית לחייו, הוא מצא משמעות. מי שיש לו משמעות יכול לעמוד גם בהתרסקויות וגם בדיכאונות וגם במקומות הקשים והכואבים, כי יש לו למה, כי הוא לא, הוא לא מתנה את זה בהצלחה. <אח> הוא יודע למה הוא עושה. אחר כך, אם זה יצליח, לא יצליח, ישמח, לא ישמח, זה כבר משהו שלא רק תלוי בו. מי שיש לו למה, יודע שבכוח הלמה הוא יתגבר על המקומות שאחרים, אולי אה, אותם זה ירסק.
1: אני חושבת שמה שניטשה מציע, יותר קשה לנו אפילו לתפוס היום, משום שזה מצריך הפרדה בין, במירכאות, מבחן התוצאה, לבין הדרך. זאת אומרת, אני לא בטוחה שהיום, ויכול להיות שאני סתם מדברת על התקופה העכשווית, יכול להיות שזה נכון גם לתקופות קודמות, כן? אני לא בטוחה שזה קל לאדם להפריד את הדרך ממבחן התוצאה. כי הרבה פעמים מבחן התוצאה מלמד אותנו על הדרך, או נותן לנו אותות שאנחנו עושים את הדבר הנכון, או שאנחנו במסלול הנכון. והוא מבקש, ניטשל, להפריד, לעשות הפרדה, ולדעת שהלמה... מוביל ומה שבא בא, גם קושי וגם שמחה.
0: אף אחת מהתשובות שאנחנו מציעים היא לא פשוטה. זה יהיה נכון לכל התשובות. למה? מפני שהן כולן הולכות נגד המבנה הראשוני שלנו ואומרות לנו, תצליחו להרים את עצמכם מהגרביים ולהתנתק מהרצפה. הם אומרות, תעשו קסם ותשנו את כל האופן שבו אתם מסתכלים על החיים, מסתובבים בחיים, מתנהלים בחיים, ולכן הם... נורא no, קשה, התפיסות פילוסופיות הולכות נגד הטבע הבסיסי שלנו, אז זה תמיד יהיה נכון. אבל לספר עיינתי מישהי שהיא בתנועה, והיא סיפרה לי, כשעשינו את הרעיון על משמעות חיי, היא סיפרה לי, כי בהתחלה שאלתי מה משמעות חייך, והיא אמרה, הילדים, המשפחה, ואחר כך היא אמרה, ויש איזשהו כוח שדוחף אותי כל הזמן ללמוד ולהתקדם ולצמוח. אמרתי לה, תביא סיפור שמבטא את התכונה הזאת או את ההתנהגות הזאת, והיא סיפרה שכשהייתה בצבא, היא הצליחה להיכנס לאיזשהו קורס. שהיה הכי הכי מתקדם בזמנו, uh -huh. היא אמרה משהו שהיום הוא שווה ערך לטייסת בחיל הביא, ו... והיא לא הצליחה במיונים בפעם הראשונה, והיא ניגשה בפעם השנייה, ואז על היום הראשון או על ההתחלה של הקורס, קוראים בשמות של שתי בנות ואומרים, יש יותר מדי בנות בקורס, צריך שתיים יעלו על האוטובוס ויעזבו וילכו למיון מחדש. מחדש. עכשיו, אחת יוצאת והולכת, וכל האחרות מתפזרות, ולא מוצאים את זאת השנייה שקראו לה, וכשהיא מתקלחת, היא פתאום קולטת שהשנייה הזאת היא, פשוט קראו לה בשם בתעודת זהות, שלא שם שהיא קוראת לעצמה. Oh. קראו לה טליה בתעודת זהות, ביקשו שטליה תצא, והיא טעה לי, והיא אמרה, זה לא עליי. זה אז לא אז אני. <laughs> להסימון, כשהיא מתקלחת, וכולם עוד מחפשים את הטליה, ולא מוצאים את הטליה. והיא אומרת, וברגע שירד לי ההבנה ש... שאותי אמרתי לעצמי, אני הולכת להילחם על העניין הזה, לא מעניין אותי כלום. ודרשה פגישה עם מפקד הבסיס. והביאו אותה, אמרו לה, אוקיי, להתיישבי. הוא בדיוק ראיין. ישבה אצלו איזה תשע שעות במשרד. הם חשבו לייבש אותה,
1: ושהיא בסוף... תשע שעות? אה, <אח> <אח> היא לא נכנסה בכלל. <אח> היא לא
0: נכנסה, הוא היה בראיונות, <אח> הוא, הוא עבד. ו... כן, היא המתינה אצלו במשרד של המזכירות תשע שעות. בסוף לילה... כבר כולם מתים לישון, והוא בא כועס, מי זאת החיילת טירוניה כזה שמתחצפת בכלל? והמזכירות אומרות לה, תקומי, תקומי, זה הוא. והיא אומרת, זאת אני, אז הוא צועק עליה, למה את בכלל לא מצדיעה? אז היא כבר מצדיעה, אבל ביד הלא נכונה. <אח> בקיצור, הוא אומר לה, אין לי זמן ואני צריך ללכת, היא רוקעת ברגליים, כמו איזו תנועה של פלמנקו, ואומרת, אני בן אדם ואתה תקשיב לי. היא אומרת, ואני לא יודעת מאיפה העוצמות. הוא אומר, אבל אני לא יכול עכשיו, ואין לי זמן, ויש לי... היא לא רוקעת ברגליים, והיא אומרת, אני בן אדם, ואתה תקשיב לי. לה, היא חוזרת על דקות, אותו דבר. לה, יש לך שתי דקות, ונכנסים אליו ללשכה, והוא לה, הילד, איך קוראים לך? והיא אומרת, ברגע הזה, דווקא כשהיא יושבת מולו, והיא כבר כאילו קיבלה, קיבלה את מה שהיא... קיבלה את ההזדמנות. באמת, הגרון נחנק, ויוצאות לה רק דמעות, והוא כבר מתעצבן, כי... היא לא מדברת. נתתי לך שתי שניות, ולמה את לא... ויוצא לה, אני, אני טלי, אתה שומע? אני טלי, אני לא טליה, וזהו, ודמעות, והיא הצליחה להישאר בקורס. <laughs> ולמה <laughs> אני מספרת לך את זה? כי הגענו ל... לניסוח שמשמעות חייה זה כוח רצון לעמוד על שלה. זה ניטשיאני לגמרי. זה ניטשיאני לגמרי, החיבור הזה ליש לי אנרגיה. אני לא כל כך יודעת, לפעמים האנרגיה הזאת יותר חזקה כן, ממני. כן, זה נשמע שזה ישתלט עליה. היא באה בעקשנות, היא באה עם דמעות, היא באה עם ריקיעות ברגליים. יש לי אנרגיה. עכשיו השאלה היא, לאן אני מתעלת אותה? אם אני מתעקשת שאני את הקורס הזה רוצה,
1: הנה היא הצליחה. אז זה מבחינתה כוח רצון, כי אפשר היה בסוף הסיפור לפרש את זה בתור מעין איזה צורך בהכרה. היא,
0: היא מצאה שהמבנה שה, הזה הוא יסודי בחיים שלה, ואז הוא גם הדבר שבגללו היא הביאה ילדים לעולם, ו, והנה זה התחבר לדבר שאיתו היא חשבה. שהוא ש, משמעות שהוא הדבר בחיים המת... שלה. כן. היא מצאה שזה המכנה המשותף, שעומד בבסיס של מה מניע אותה
1: לפעולה. מעניין, כי יכול להיות סיפור מאוד דומה של מישהי אחרת, נכון, נכון. והיא תמצא שהמרכז של הסיפור, הליבה של הסיפור, ובעצם המשמעות בחיים שלה, זה דווקא לא כוח הרצון, אלא משהו אחר שהיא בעזרתו תאיר את הסיפור בצורה
0: שונה. גיל, משמעות חיינו זה כמו טביעות האצבע שלנו, הן ייחודיות לנו. ולכן אני מספרת לך... אני מספרת לך על מקרה ספציפי בתוך פילוסופיה כללית, כי הפילוסופיה היא כללית, והתפיסה של ניטשה היא כללית, אבל היא פוגשת אנשים מסוימים בדיוק באופן הזה, ואנשים אחרים ילכו לפילוסופים אחרים.
1: כן. או שאנחנו נשים אותם <laughs> בהקשר אחר. כן. נעבור, נעבור. נעבור לקמי. אז אוי, שוב אני צריכה לדבר, <laughs> אני כל פעם שוכחת שהעברת את, את המשימה הזאת אליי. אלברקה מ-1913 עד 1960, סופר ופילוסוף צרפתי, יליד אלג'יריה, והוא שייך לזרם האקזיסטנציאליסטי. אגב, הוא זוכה פרס נובל לספרות uh -huh. ב-1957, שזה שלוש שנים לפני שהוא מת. Uh, הוא פרסם הרבה מאוד, אבל יש לו שלושה ספרים מרכזיים, וזה הזר, הדבר והנפילה. Uh, malam, מה עוד? מה עוד? שמבחינה פילוסופית
0: אנחנו מצמידים את שני החיבורים הפילוסופיים שלו, כי מה שתיארת מנית זה הספרות יפה שלו. Mm -hmm. חיבורים פילוסופיים, המיתוס של סיזיפוס, אנחנו מצמידים אל הזר ואת האדם המורד אל הדבר. והם החיבורים שמסבירים באופן כללי ועקרוני את הסוג חיים ואת ההתנהלות של הגיבורים ברומנים. כן.
1: ונגיד גם שהוא מת מאוד צעיר בתאונת דרכים, שזה...
0: עם כרטיס רכבת אה, בכיס שנמצא, שהוא היה אמור לנסוע ברכבת, אבל המו"ל שלו הציע לו לבוא איתו באוטו של המו"ל, והמו"ל נכנס בעץ וככה הם אה, מת, מתו שניהם. אוי. מבאס
1: משהו ואצל קמי בעצם המושג אולי המרכזי תתקני אותי אם אני טועה זה האבסורד ודרכו אנחנו נוכל לנסות להבין מה קמי אמר על המציאות שלנו וגם איזה הצעה הוא הציע כדי שאנחנו נוכל להתמודד עם המציאות הזאת ולמצוא בה משמעות. את
0: צודקת שהאבסורד הוא מרכזי בתפיסה של קמי בטח בשביל להבין את העניין של משמעות. קאמי בשביל להסביר את האבסורד, מדבר על סיזיפוס. סיזיפוס הוא גיבור מהמיתולוגיה היוונית, הוא מופיע בחיבורים של הומרוס מהמאה השביעית לפני הספירה. כמו שפרויד עשה עם, עם אדיפוס, שגם הוא גיבור אה, יווני, יש שם איזשהו מבנה שהחבר'ה האלה מזהים, שמסביר התנהגות אנושית מסוימת, ולכן הם את ה... התנהגות הם מסבירים דרך הסיפור ההוא ועכשיו אחר כך אפשר לזרוק את הסיפור ולהמשיך עם המושג. אבל כן. בואי בכל זאת נזכיר מה הסיפור של סיזיפוס. סיזיפוס מלך בשר ודם, הוא שולט באי קורינטוס ביוון והוא מלך חכם. האלים שזה אצל היוונים בשלב הזה הם סוג של יצורים שהם... מאוד מאוד אנושיים, יש להם יתרונות וחסרונות וחולשות וחוזקות, אבל יתרונם על בני אדם זה שהם נצחיים, הם בני על מוות. אז הם, מכל הבחינות הפסיכולוגיות והאחרות הם, הם כמו בני אדם, עם קנאות, עם קנאות, עם, עם תחרותיות, עם, עם מאבקים, אבל הם נצחיים ולכן יש להם יותר ידע מלבני אדם והם לא מתים. נשמע אי... לי לא כיף לפי התיאור הזה. זה <laughs> <laughs> כאילו כל החוויה האנושית רק נצח. <laughs> כן. <laughs> okay. אוקיי. אז, אז לא. אבל uh, מדי פעם האלים יורדים ומתערבבים במה שקורה, ואז uh, על האי הקטן שעליו מולך סיזיפוס, המלך בשר ודם, מתנהל איזשהו מאבק בין זאוס uh, לזופוס, אחד מסתיר לשני את הבת וכולי. הם באים לסיזיפוס כדי שיגלה איפה הוא מתחבא, איפה הוא מוסתר את הבת של אחד האלים, והוא אומר, מה יצא לי מזה? <laughs> ונותנים, משחדים אותו בנהר, ניתן לך נהר באמצע האי, והוא אומר, בסדר, זה שווה. בקיצור, בגלל שהתערבב במלחמות בין האלים, הם מחליטים להעניש אותו. השאלים מענישים אותך, הם שולחים אותך למה שבעברית היינו קוראים גיהנום, ביוונית נקרא הדס, זה שאול עולם תחתון. <laughs> בכל אופן, נשלח סיספוס לשאול, להאדס, אבל בגלל שהוא איש מתוחכם, פוליטיקאי, <laughs> כן. <laughs> אז uh, הוא מצליח להשתחרר משם. Oh. הוא מצליח לי, לצאת משם. ואז הם אומרים, שהם לא יכולים להרשות לעצמם שיסתובב שי אחד כזה שיראה שהאלים הם לא כל יכולים. ו... תקדים נוראי. לי... אז זו... זוועתי. אז הם נותנים לו עונש למען יראו וייראו. מה העונש הכי הכי נורא שאפשר לתת לבן אדם בשביל שיסתכלו ויגידו הנה מה שקורה למי שמעז להתעסק עם האלים. עם האלים. מה שהם נותנים לו בתור עונש זה... סלע גדול שהוא אמור לגלגל במעלה הר ורק כאשר הוא יצליח לגלגל את הסלע אל הצד השני, זאת אומרת לעבור את פסקת ההר ולדרדר אותו למטה, העונש ייגמר. עכשיו הסלע מספיק גדול וההר מספיק גבוה בשביל להבטיח שזה לא יקרה אף פעם. יוצא שסיזיפוס הוא דוגמה למי שחי חיים מאותו רגע, שחי חיים שאין בהם שום תכלית.
1: אין בהם שום מטרה, כי, כי, כי מאוד... הוא יודע, הוא מבין, כי הוא
0: מבין ש... שהמטרה לא אפשרית. אותו, לא יקרה. לא כן, יקרה. זה לא בר-השגה. בדיוק. זאת אומרת שהגאונות של האלים היא בזה שיותר ממוות, יותר מסבל, יותר ממחלות. אתה רוצה להעניש בן אדם, תן לו חיים בלי משמעות. זה העונש הכי נורא שאתה יכול לתת לבן אדם, ולכן קמי בוחרת סיזיפוס של המיתולוגיה בתור הארכיטיפ, האב טיפוס, למקרה האנושי. והנה עכשיו נחבר <laughs> איפה זה פוגש אותנו. הטענה היא שכולנו סיזיפוס. אנחנו נתאמץ, נתאמץ, נתאמץ בחיים ובסוף נמות. במובן הזה כולנו סיזיפוס. כל דבר שנשקיע בו את תקוותנו, את אהבותנו, את יכולותנו, ייגמר בזה שהכוחות שלנו ייגמרו והסיפור ייגמר. זאת אומרת, התבנית הטיפוס השטחי זה שבגלל המוות, בגלל שאין לזה שום happy end, אז אנחנו דומים לסיזיפוס. אבל אנחנו הכי דומים לסיזיפוס, בגלל שאנחנו חיים בקיום שאין בו משמעות. זה לא באמת משנה אם אנחנו נגלגל את הסלע או לא נגלגל את הסלע. זה לא באמת משנה אם נקום בבוקר או לא נקום בבוקר. זה לא באמת משנה אם נצליח להשיג דבר כזה או אחר, אם יהיה לנו את מה שרצינו, זה לא באמת משנה. במובן רחב. של, של הקיום שלנו שיגמר, של הקיום האנושי שהיו לפנינו ויהיו אחרינו, של היקום, ש, שבאמת בתוך היקום אנחנו כלום ושום דבר. אז, אז בהקשרים האלה זה לא באמת משנה. התפיסה של קמי היא תפיסה של עולם ללא אלוהים. Uh -huh. אצל ניטשה אלוהים מת. הוא הורג את האלוהים. אצל, אצל קמי אלוהים כבר הסתלק, אפילו, <laughs> אפילו השאריות שלו כבר לא נשארו. ובעולם ללא אלוהים אין, אין משמעות להתנהגות לה... האנושית. זה כמו להסתכל על נמלה שלוקחת גרגר חיטה בפה, לפעמים זה גרגר בגודל סביר, לפעמים זה גרגר בגודל בלתי סביר, ואנחנו אומרים למה היא עושה לעצמה את זה, הגרגר יותר גדול ממנה, כן. אבל בכל מקרה, ההסתכלות של קמי על ההתנהגות האנושית היא כמו שאנחנו נצא עכשיו לשדה ונסתכל בנמלה ונגיד זה באמת הרי לא באמת משנה. תצליח, לא תצליח, זה באמת לא משנה. היא שמחה, היא לא שמחה, היא אוהבת את מה שהיא עושה, לא... שום דבר לא משנה. שם המיתוס של סיזיפוס והחיים ללא משמעות. נכנסים לעומק של הסיפור.
1: אבל איך הוא פותר את זה? הוא חייב להציע פתרון אחרי התיאור הסופר מדכא הזה. נכון, חזרנו עדיין לדיכאון. כן.
0: התחלנו עם שופנאוור הפסימיסט, ועברנו לקמי, בזמן שהייתה לנו את נחתה אופטימיתיב. באמצע עם ניטשה. קמי הוא פייטר, קמי הוא לוחם, באמת. האדם שלו... ואת רואה, אנחנו שוב חוזרים, אנחנו מתחילים מהמצוי לכאורה, מהתיאור של המציאות, עוברים לאידיאל, לה... למקום למצוא. של נדירים האנשים שמצליחים לממש בחיים שלהם את הפתרונות הפילוסופיים, ועדיין לשם הפילוסופים מכוונים. הפתרון הפילוסופי והמעשי של, של קאמי זה, אל תתפשר, תיאבק. מה, לגלגל את ההר? את הסלע, סליחה? זה שברור שאין משמעות למה שאתה עושה ולמה שאתה חווה ולחיים שלך ולאופן שבו אתה חי אותם. זה שאין לזה משמעות, זה לא אומר שאתה חייב עכשיו או להתאבד או להתייאש, להפך. אתה תבטא בצורה המרבית את זה שאתה מבין מה קורה כאן. כאן זה במציאות האנושית, mm -hmm. בזה שאתה תגיד, אתה לא תחפש פתרונות או נחמות באלוהים, לא תברח מזה, תישאר עם זה, תסתכל לזה בלבן שבעיניים, לחיים אין משמעות. ועכשיו תגייס מתוכך את כל העוצמה של העמדה האנושית שאומרת, זה לא בסדר. זה לא בסדר, לא בסדר שאין לחיים משמעות, זה לא בסדר שאין צדק, זה לא בסדר שאין היגיון, זה לא בסדר. קח את המקום הזה של הלא בסדר, ותמרוד במציאות הזאת, תיאבק בה. זה, עכשיו הגדרנו את האבסורד. כי הרי אם נשמע בן אדם שבית משפט הרשיע אותו, והוא יודע שהוא חף מפשע, אבל בית משפט הרשיע אותו ואמר, אתה הרוצח. עכשיו, הוא צועק. אני לא אשם, והוא צועק, זה אבסורד, זה, אבס... זה לא הגיוני מה שקורה פה, אני לא אשם. ובית משפט הרשיע אותו והוא הולך לכלא. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את ההתנגשות הזאת בין מצב עובדתי, של הוא הולך לכלא, למצב הפנימי של ההתעקשות של אני לא אשם, ולא,
1: לא ולא נעשה
0: פה צדק. <אח> וההחזקה הבוזמנית זמנית של הצעקה הזאת, של הצעקה אני לא אשם וזה הבסוד מול הפטיש הזה, הקביעת עובדה של בית המשפט או המציאות שאומרת ככה זה, mm -hmm. המפגש הזה הוא תמונת העולם. ומה שמחבר בין הנאשם שעומד וצועק אני חף מפשע, אין פה צדק. ובין השתיקה של השופט והפטיש, מה שמחבר זה אבסורד, זה חוסר היגיון. Mm -hmm. אבל אם אתה תיקח מרכיב אחד מתוך המשוואה הזאת של עולם, אדם ויחס ביניהם, uh -huh. אתה מפורר את הכל, אתה נשאר בלי כלום. ולכן סיזיפוס שמבין את המשוואה, okay. מבין את ההר והסלע, כמו השופט עם הפטיש, פטיש. מבין את עצמו. כמו הנאשם שלא מגיע לו, שזה לא הוגן, שזה לא בסדר. ומבין שהיחס בינו לבין הסלע, בינו לבין ההר, הוא יחס של אבסורד. אני דוחף אותך במעלה ההר, לא כי זה בסדר, לא כי זה צודק, לא כי זה נכון, לא אלא כי אני מסרב לקבל, אה, אני מורד בזה, הרבה. אני מגייס את כל תעצומות הנפש שלי, ואני לוחם במציאות. זה ההתעלות האנושית של האדם החילוני. על מציאות ללא אלוהים, שבה הוא פועל עם כל היכולות הנפשיות שלו והרוחניות שלו והאינטלקטואליות וכל היכולות שלו, למרות שהוא מבין שאין בשביל מה ואין בשביל מי וה... והוא יודע גם איך ייגמר הסיפור.
1: וזו באופן משעשע המשמעות בחיים. למי שבוחר בדרך של קמי. משעשע זה רק שזה קורה למישהו אחר, נכון? <laughs> <laughs> כן, זו הייתה עם נימה סרקסטית משהו. <laughs>
0: תראי, אני אגיד לך למשל איפה, איפה פגשתי את זה. <laughs>
1: כן, אני צריכה דוגמה. אוקיי, okay, אז הכינותי.
0: Äh, <laughs> 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 ähm, ישבתי עם רונה רמון, שבאמת äh, הייתה חברה ותלמידה קודם ואחר כך חברה. ישבתי איתה כמה חודשים לפני מותה. וקיימנו רעיון משמעות נוסף. בהתחלה קיימנו רעיון משמעות כי אני יזמתי וכתבתי את זה בספר, אחר כך קיימנו רעיון משמעות כי היא ביקשה וישבנו uh, לבקשתה. ובשלב שכבר היא גם אלמנה uh, וגם אמא שכולה וגם חולה בסרטן, חיפשנו את משמעות חייה. ומצאנו... שבכל המרחב שבו היא יכולה להיעזר באנשים יקרים וטובים ותומכים, היא יודעת לעשות את זה והיא, והיא משכללת את היכולות. והבנו שבמקום שבו היא נוגעת בפצע הבלתי נתפס שנפער בה עם המוות של בנה הבכור, היא לא מסוגלת לגעת, אבל היא גם לא מסוגלת להרפות. זאת אומרת, יש שם חיבור, כמו עכשיו, כמו הנאשם הזה שעל לא עוול בכפו שולחים אותו לכלא. והוא צועק, זה לא מגיע לי, זה אבסורד, זה לא הוגן, זה לא בסדר. ועדיין המציאות היא שהוא נשלח להתמודד עם, עם, גזר, הדין. עם גזר הדין, והיא מוצאת את עצמה מתמודדת עם, עם סרטן. וב... מבנה המשמעות, היא נגעה בדבר שהיא קראה לו בשפה שלהם, היא קראה לו אושר כה. והיא אמרה, אני רוצה אושר כה, והיא הסבירה כה זה היה הדיבור המשפחתי שלהם על רגעים שהם פשוט כיף להם בביחד. מבט, נגיעה, שיר, אה, אה, לנשום ביחד. בדיחה אח... משותפת. שהעיניים שלה נפגשות בעיניים של אסף, זה אושר קיי. שהעיניים שלה נפגשות בעיניים של כל אחד מהילדים, זה אושר קיי. והאושר קיי עם אסף הלך לבליס שוב, והיא רוצה עוד אושר קיי. אני חשבתי שאני שומעת תפיסת משמעות סיזיפית. תפיסת משמעות אבסורדית. תפיסת משמעות שאומרת, אני לא מוותרת על הרצון שלי לפגוש את מבט העיניים של הבן שאיננו, גם כשאני יודעת שזה, ש... לא, שזה יקרה. לא יקרה. כבר לא משעשע, אבל, אבל עדיין, ועוד קוראים לזה אושר, אבל, אבל, <laughs> אבל זה תפיסת משמעות. כן.
1: שנסכם? סיפרנו על שלושה פילוסופים והתשובות שהם סיפקו לשאלת המשמעות בחיים. התחלנו בארתור שופנהאוואר, שתיאר את המציאות בתור מציאות שהרצון טמון בה. הרצון הוא יסוד במציאות, והוא נמצא בכל אדם. משום שהרצון נמצא בנו תמיד, ויש לו ביטויים שונים ומגוונים, ומשום שברור שרוב הרצונות לא התממשו, הסבל גם הוא נתון קבוע. כדי להתמודד עם הסבל, שופנאוואר מציע לקבל אותו. ההבנה שהסבל הוא מצב בלתי נמנע, תאפשר לראות את החריגות מהסבל, את המצבים שבהם קורה דבר משמח, נעים, משעשע. שופנאוואר מתאר תשתית פסימית, אך מציע לקבלה ולהתמקד במה שחורג ממנה. המשכנו אל פרידריך ניטשה, שמקבל את הנחת היסוד של שופנאוואר בנוגע לרצון. הרצון אכן מובנה בנו. עוד לפני יכולתנו לבחור. השינוי של ניטשה הוא בכך שהוא רואה ברצון אנרגיה שכל אדם יכול לתעל לכיוון שמתאים לו. האדם נושא באחריות להגדיר לעצמו מטרה שאליה ימקד את הרצון, שבאמצעותה יעצב את הרצון. הפתרון הזה לא מבטיח חיים ללא קושי וסבל, אבל מאפשר לכל מי שיצר למה לשאת כל איך. ניטשה הופך את התשתית הפסימית של שופנאוואר לתשתית אופטימית, משום שהגישה שלו מקבלת את החיים כפי שהם, בכדי ליצור. בעוצמת הרצון אפשר לעצב את היצר ליצירת חיינו. מניטשה המשכנו לאלבר קמי. כדי לתאר את המציאות, את הקיום, קאמי נעזר בסיפורו של סיזיפוס. סיזיפוס נענש על ידי האלים, שהטילו עליו משימה שאי אפשר להשלים בהצלחה. ובעצם גזרו את דינו לחיות חיים ללא משמעות. קמי מסביר שאלה הם החיים שלנו, חיים ללא משמעות. הפתרון של קמי למצב זה, שיש בו סבל רב, הוא להיאבק. זאת אומרת, שסיזיפוס בוחר לגלגל את הסלע לכיוון פסגת ההר, על אף שברור לו שלא יצליח לעולם להביאו אל הפסגה, ולדרדרו אל הצד השני. לפי קמי, על האדם המורד להחזיק את הסתירה שבחיים. חייב אדם למות כנגד רצונו ועם חרב בידו. החזקת האבסורד היא המשמעות. וכפי שקמי מסביר, עלינו לדמות את סיזיפוס מאושר. תודה רבה לך, דוקטור תמי אגורי, מרצה בכירה לפילוסופיה קיומית, חוקרת משמעות חיים, מחברת הספר פתרון חידת המשמעות. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקרנית הסדרה, חן עוז, טכנאית השידור. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ולכן ולכן המאזינות והמאזינים היקרים של המעבדה. אנחנו נשתמע בפרקים נוספים.